0: En un campo de concentración vivía un prisionero que, a pesar de estar sentenciado a muerte, estaba alegre. Un día apareció en la explanada tocando su guitarra, y una gran multitud se remolinó en torno a él para escuchar porque, bajo el hechizo de la música, los que le oían se veían como él, libres de miedo. Cuando las autoridades de la prisión lo vieron, le prohibieron volver a tocar. Pero al día siguiente allí estaba de nuevo, cantando y tocando su guitarra, rodeando de una multitud. Los guardianes le cortaron los dedos, pero él, una vez más, se puso a cantar su música con las manos cortadas. Esta vez la gente aplaudía entusiasmada. Los guardianes volvieron a llevarse las rastras y destrozaron su guitarra. Sin embargo, al otro día, de nuevo estaba cantando con toda su alma y qué forma tan pura y tan inspirada de cantar. Toda la gente se puso a corearle y mientras duró el cántico, sus corazones se hicieron tan puros como el suyo y sus espíritus igualmente invencibles. Los guardianes estaban tan enojados que le arrancaron la lengua. Sobre el campo de concentración cayó un espeso silencio, algo indefinible. Por fin, para asombro de todos, al día siguiente estaba allí de nuevo, el cantor lleno de alegría, balanceándose y danzando a los sones de una silenciosa música que sólo él podía oír y al poco tiempo todo el mundo estaba alzando sus manos y danzando en torno a su sangrante y destrozada figura, mientras los guardianes se habían quedado inmóviles y no salían de su estupor. Hola ¿qué tal, bienvenido a la trinchera, mi nombre es Andrés Mancera y hoy te voy a hablar sobre cómo soportar los cambios de fortuna en los negocios, superar el dolor que se siente al perder las cosas que te han costado tanto y seguir con ánimo de fracaso en fracaso hasta recuperarte del dolor y tener de regreso todo lo perdido. Comenzamos. Antes que nada, ¿qué es el fracaso? Según la Real Academia Española, fracaso se define como el malogro o resultado adverso de una empresa o negocio, un suceso lastimoso, inapropiado y funesto, o la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Toma el fracaso como un suceso doloroso que te puede pasar ya sea en tu empresa o en tu vida diaria. Hay cosas muy dolorosas que no necesariamente tienen que venir de un fracaso, entendido como la descripción de la RAE. Puede ser que pierdas un familiar muy querido y te causa un dolor mucho más profundo que una bancarrota. Pero hoy tomo de ejemplo el fracaso como precursor del dolor, confusión, miedo, soledad y demás emociones negativas asociadas a la quiebra económica, a la pérdida de un negocio, a la caída de un imperio, para encontrar el sentido del malestar que causa y las herramientas que tenemos a nuestra disposición para superarlo. Describirte a ti que me oyes y que quizá estás atravesando una época muy dura de fracaso y sufrimiento, todas las emociones que se pueden sentir es como describirle el agua a alguien que se está ahogando. Sin embargo, vale la pena mencionar a algunas de ellas para llegar al punto que te quiero hacer notar. Ira, déjame decirte que esto no va en orden. Aparece el enojo y la rabia, la ofuscación y cierta pérdida de noción de la realidad, ya que te ensegueces de furia. De esto podría seguir quizá la decepción. La decepción la percibes internamente como una angustia generalizada y puede estar dirigida hacia ti y hacia otros. De ahí podríamos mencionar la culpa. En la secuencia emocional del fracaso suele haber una etapa donde sientes que hay algo que podrías haber hecho mejor y como tu autoimagen, tu imagen interna, de cómo deberían de haber sido las cosas. No coincide con el hecho que marca la realidad. Te sientes culpable en todo o en parte del resultado negativo. Resentimiento. En este caso, la imagen interna construida involucra a otro. Y como él, ella, no hicieron determinadas cosas, los resientes. Se aplica también al Estado, al gobierno, al banco, a un proveedor. Todos ellos son culpables. Vamos, le tienes resentimiento porque te quitaron las cosas que... O... Oh, Hicieron algo que no te gustaba De ahí seguimos con el miedo Transversal a todas las demás Aparece el miedo Ya que en los momentos de fracaso Sientes que todo está perdido Y que no habrá nada que calme Esas emociones tan intensas Estas emociones Entre varias que puedes estar sintiendo Son metafóricamente Las olas que al golpearte repetidamente Te hacen naufragar día a día Ahogándote en un mar de malestar insondable Perdón, me puse medio poeta. Es que me recuerda a mis momentos más oscuros. Pero sigamos. Hay una solución muy genérica para todos los males que te están aconteciendo. Y no es la muerte. Es el tiempo. Pero espera, no abandonas el podcast. No voy a hablar de esto. No te voy a convencer como los amigos que con una cerveza en mano te dicen... Ya pasará. Tiempo al tiempo. Un clavo saca otro clavo. Tú tranquilo. No te preocupes. Etcétera. El tiempo... No te voy a convencer de que el tiempo es la panacea de tus males, porque mientras este no pasa rápido, se vuelve una tortura día y noche. Mientras los problemas parecen agravarse y no comprendes cómo el tiempo los resolverá. No, no hablaré de, de este gran maestro en este instante. Mira, si esta es la primera vez que entras a uno de mis podcasts, déjame decirte que yo he pasado por muchos fracasos de todo tipo y siempre habían sido divertidos, divertidos entre comillas. Porque me quedaba sin nada de todo. O sea, me quedaba sin negocio, me quedaba sin dinero, me quedaba sin cosas, pero también me quedaba sin deudas. No tenía yo problemas con proveedores, no pasaba más. Estaba, Era un negocio divertido porque me dio todo lo que me tenía que dar y no me quitó después. Hasta que tuve un fracaso tan monumental en mi vida que las emociones que te describí anteriormente yo le sumaría dolor profundo en todos lados y en ninguno la ves ansiedad, despropósito, un montón de emociones más. Así que créeme cuando te digo que entiendo muy bien tus ganas de dejar de escucharme cuando te menciono el tiempo como una solución. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta en tu caso particular. ¿Quién es el que sufre? Sí, ¿quién es el que sufre? Yo, obviamente, has de haber contestado. ¿Quién más? Y de ahí la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿Quién es yo? No, no crees que esto es una adivinanza, sé que no estás para chorradas ni tonterías. Mira, en el cuento del inicio del podcast, el cantante condenado a muerte tocaba su guitarra alegremente y no detuvo su felicidad a pesar de vivir las circunstancias atroces que le causaban los soldados con cada castigo que le infligían. El prisionero del campo de concentración estaba preso, es decir, su cuerpo estaba preso, Podían contenerlo en una celda, mantenerlo cautivo en el campo de exterminio Los guardias podían golpearlo, dejarlo, mutilarlo, hacerle todo lo que quisieran El punto de convertirlo en una piltrafa humana y aún así, jamás podrían tocarlo Verás, dale el nombre que tú quieres al fluido vital que te anima Si eres creyente, le podrías decir alma o espíritu Si no lo eres, le podrás dar el nombre de conciencia o inteligencia que son las partes intangibles de tu ser. Digamos que es el software de tu hardware. Y esta parte de ti te pertenece enteramente para hacer de ella lo que quieras. Esto es una revelación. Regresando al ejemplo de nuestro prisionero, él tomó la decisión de ser libre y de ser feliz, ajeno a las circunstancias que lo rodeaban, cantó alegremente para desconcierto y malestar de los guardias y brene plácito inspiración para los demás compañeros. ¿Comprendes? ¿Tú que has decidido vivir? ¿Te das cuenta que el miedo, la ira, la culpa, el resentimiento, la frustración, la decepción, etcétera, no eres tú? Al igual que lo que te pasa afuera en el mundo físico, como que ya no tienes negocio, carro, casa, dinero, estatus, etcétera, tampoco eres tú. Las emociones son un conjunto complejo de reacciones fisiológicas, cognitivas, subjetivas, etcétera que no suceden ante ciertas circunstancias, mas no es lo que somos. Tú no eres enojo, el enojo es una emoción que sientes. Tú no eres ira, esta también es una emoción. La reacción que te produzca un evento lo puedes determinar de tener a través de hacerte consciente de qué es lo que sientes. Entonces, si alguien actúa en tu contra, tú tienes el poder de molestarte con él u observarlo como un ser que está actuando por sus propios motivos. Si alguien te traiciona, tienes el poder de resentir contra esta persona o decidir dejarlo ir de tu vida porque ya probó su falta de valor, pero en ningún momento eh, identificarte con lo que él hizo. Si lo pierdes todo en un negocio, tú puedes sufrir porque lo ha, por, por lo que has perdido, o por el contrario, darte cuenta que fuera de ti, de tu ser pensante, de tu espíritu, no hay nada, nada te pertenece, no perdiste nada. Si tal vez todo esto te suena muy filosófico y poco práctico contra el dolor que estás sintiendo, el enojo, la ira, el miedo, la frustración y ta 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 ta, déjame preguntarte algo, ¿hay algo que no sea una droga que adormezca tu cerebro que sirva para evitar estas sensaciones? ¿Me puedes decir sí que me saque la lotería para pagar mis deudas y recuperar lo que perdí? Que el banco me regale la hipoteca de mi casa, que mis acreedores condonen mis deudas, y tal vez estas sean las soluciones inmediatas a tus problemas. Pero ¿qué pasará el día en que una desgracia de cualquier tipo te acontezca? ¿Rogarás al cielo de nuevo por dinero para que tu cáncer se cure? ¿Le rogarás al destino para que te regale una casa en el momento en que un accidente te deje cuadraplégico, o le harás oraciones a la suerte para que te liberen de la cárcel donde fuiste refundido de por vida por algún político corrupto que te usó de chivo expiatorio? Perdón por los ejemplos tan dramáticos que estoy usando, pero quiero dar más claridad a este tema que considero es de suma importancia para ayudarte a salir de cualquier estado emocional en el que te encuentres. Mira, si lo que te pasa no eres tú, ni lo que sientes eres tú, entonces ¿qué si es lo que eres? Tú eres el ser que es consciente de lo que pasa, el que guarda la información, el que piensa, el que aprende. El problema es que tú te identifiques con las emociones, las sensaciones, los sentimientos. Estos te confunden y sufres junto con el cuerpo que habitas y esto causa dolor y ceguera. Sí, ceguera, pero no crees que este, ceguera en los ojos, sino la que acontece a tu ser pensante y te ofusca durante un tiempo más o menos prolongado. ¿Ves? Aquí es donde el tiempo cobra importancia. Las emociones que te mantienen aturdido tienen caducidad. Pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar del tiempo. Si sí, hice bien mi trabajo al explicarte que tú no eres lo que te pasa ni lo que sientes, sino el que piensa de las cosas y de los sucesos, entonces ya estás a un paso de ser libre y aprovechar todas las ventajas que te darán los fracasos de ahora en adelante sin tener que vivir los famosos duelos ante las pérdidas que suelen ser más o menos largos. Mira, ahí voy de nuevo yo con mi empresa, pero créeme que si la menciono es porque sé que será muy útil. Cuando estaba a punto de cerrar el negocio, le eché la culpa a los que me debían por no pagarme, a la competencia desleal por bajar los precios, a los acreedores que durante tantos años habíamos trabajado juntos y se negaron a ayudarme en un momento de dificultad. A los bancos por tratar de sacar provecho de mí ante una situación de crisis. A mis empleados por no hacer bien las cosas. A mi familia que trabajaba conmigo por no hacerme caso. Y un sinfín de cosas que te puedo seguir mencionando sobre todo lo que me hicieron y las cosas que me hicieron caer y que me causaron tanto dolor y sufrimiento. La ofuscación que sentí fue tan grande que cuando todo se acabó me fui a lamerme las heridas durante meses, sintiendo miedo, vergüenza, pena y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente que sé que sientes en esas circunstancias. Creo que a lo mejor puedes identificarte conmigo si tú has vivido esas experiencias. Después de varios meses en ese estado de turbación, me volví en el capitán retrospección. En el, si yo hubiera hecho aquí, si yo hubiera hecho allá, si cuando vi esto yo hubiera corrido, los hubiera corrido... Después de unos cuantos meses más Después de esto de estarme eh, reprochando todo lo que yo hubiera podido haber hecho Si yo hubiera eh, visto esto, si hubiera entendido tal cosa Después de unos meses eh, Las emociones se fueron calmando Y me di cuenta que el único artífice de todo siempre fui yo No hubo culpables Yo tuve la responsabilidad de estar pendiente de mis números Y no hice, no hice las cosas con la diligencia que debía yo tuve que haber sacado de la empresa al personal que no servía, no importando que fuera mi familia. No tuve que haber despreciado la competencia, tuve que haber recuperado los créditos aunque los clientes hubieran matado a sus abuelitas tres veces. ¿Pueden creerlo? Ay, Yo creo que sí les ha pasado. O enterraron a un tío dos veces porque no había llegado a la familia y pidieron permiso los empleados dos o tres días seguidos. No recuerdo muy bien, pero esta clase de ridiculeces me pasaron. En fin, en todo este proceso yo me identifiqué con mis emociones. Me lamí el ego dolido, culpé a otros, tuve miedo, tuve ira, tuve todo. Después pensé en los errores pasados y al final acepté mi responsabilidad. Para esto pasó más de un año. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera dado cuenta de que yo soy dueño de mis pensamientos y soy ajeno a mis emociones? Te voy a decir qué hubiera pasado. Hubiera llegado a la conclusión de mi responsabilidad inmediatamente y hubiera actuado en consecuencia. Fuera de la nebulosa de las sensaciones, quedaría la verdad, quedaría yo dándome cuenta de todo y aprendiendo de los errores inmediatamente. El fracaso, entonces, el fracaso entonces de todas mis acciones se hubiera convertido de inmediato en mi maestro y no la causa de mis sufrimientos. Instantáneamente me hubiera aprovechado de mis errores para escalar mi empresa para iterar el modelo de negocios, para despedir, despedir elementos, o mejor aún, volver a empezar con una radiografía del futuro del nuevo negocio que yo emprendería con todo el conocimiento que adquirí a través del fracaso. Sé que estando en la posición de la que hablo, que más que posición es tiempo, cuando es que lo estoy diciendo? Todo es fácil. Porque ya pasé por el duelo y no abogo por la facilidad de lo que te estoy diciendo, sino de la utilidad que te puede ayudar a recuperarte y sacar adelante cualquier situación en la que estés. Este podcast yo lo tomé de, ejem tomé de ejemplo los negocios porque a eso me dedico. Pero eh, esta cuestión la puedes extrapolar a cualquier circunstancia de tu vida. Si una pareja, esto es más profundo, no soy psicólogo, no te enganches con lo que te estoy diciendo, solamente te quiero hacer notar algo ...que yo vi y me resultó muy útil... ...por favor... ...tómalo en cuenta... ...tómalo muy en cuenta... ...porque no estoy dándote soluciones... ...para que corrijas un problema... ...familiar o... o de pareja o sentimental o demás... ...pero si una pareja te está... ...traicionando... Esta, ...esta persona tiene su propia agenda... ...ellos están actuando conforme sus deseos... ...sus necesidades sobre sus decisiones... ...si tú entiendes esto... Pensándolo, no dejándote llevar por las emociones que te pueden confundir y ofuscar, debes de saber que tú sigues siendo la misma persona de la que se enamoraron en un momento dado, o la persona valiosa no te desamerita que aquella no te haya considerado de, la, de tal manera que te haya respetado. No te vuelve menos persona, no te vuelve mal amante, no te vuelve mmm, mal novio, a menos de que lo seas. Y si lo eres y te lo hacen saber... Toma entonces la información y cambia. Estoy tomando el desde el punto de vista que sientas que esto fue injusto. Tú no eres lo que las emociones te dictan que eres. Porque quizá al principio haya un enojo en contra de esa persona. Probablemente. Pero después viene el por qué lo hizo, por qué se fue, por qué me abandonó. Quiero, Espero haber sido explícito en que puede pasar que te empieces a culpar y que te somos, tus emociones te confundan. No, tú no dejes de ser la persona que has sido siempre. Al igual que en los negocios, no dejes de ser la persona que creó un gran negocio. Solamente que tus emociones ante el fracaso te pueden confundir. Ese es el punto que yo te quería tocar. Bueno, te digo que si te es posible... Te identifiques contigo mismo y no con el fracaso que te pasó por falta de conocimiento en, una, en alguna área de tu negocio, de tu vida, de tus relaciones personales, para que lo puedas aprovechar como conocimiento. Pero la importancia que radica en lo que te quiero transmitir es que te liberes de la prisión de las emociones, de lo exógeno de tu mente, y ya libre, puedes aprender con rapidez las lecciones que traen los fracasos. Si ya nada te pertenece y no le perteneces a nada ni a nadie, no hay nada que puedas perder. Aprende entonces las dulces lecciones que traen los amargos fracasos. Si tú tienes un negocio o tuviste un negocio y lo acabas de perder todo, te has liberado de toda la carga que éste representa. Que tienes deudas son problemas que se pueden afrontar. Te lo aseguro, <coughs> todo tiene una solución. De una u otra forma se pueden solucionar las cosas. En, en el podcast número 4 me parece entrevisté a Alejandro Mateo. Por desgracia no pude sacar la información que yo quería. Todavía estaba muy verde. No supe cómo dirigir ese podcast. Pero él es una persona que puede ayudarte para sacar algún problema de deudas con bancos, deudas con acreedores, en una quiebra financiera. Hay soluciones. Si el fracaso es monumental y tu ego se ve comprometido, entiende algo. Tú eres el que logró llegar hasta allá. Tú, tu ego te puede estar engañando y diciéndote de que no eres suficiente, pero sí lo eres. Eso te lo quiero dejar muy en claro, sí lo eres. No permitas que tus emociones jueguen contigo y te lleven a lugares oscuros de donde te va a costar mucho trabajo salir. Recuerda que el fracaso no eres tú. Si tú logras entender esto, los fracasos entonces ahora se vuelven maestros. Porque tú sigues siendo esa persona valiosa que cometió un error por falta de información, por flojera, por... <coughs> por caridad incluso puede suceder que no despediste a gente porque les tenías cariño, porque sabías que los ibas a poner en una situación difícil y estos te pagaron con una moneda de traición y de dolor. Entonces probablemente eso te haya llevado a la quiebra, pero tú esos son errores que ahora los puedes aprender, los puedes ver a la distancia y no volverlos a cometer. Y esto, esos errores que te pasan en cualquier circunstancia de tu vida, te enseñan y te dan posibilidades increíbles para avanzar como no tienes idea. ¿Por qué? Porque en, esta, en ese siguiente negocio que tú vayas a emprender, ya no vas a cometer los mismos errores, vas a cometer nuevos a lo mejor más garrafales que el que hiciste, pero nuevos al fin. Y estos que te llevaron a la quiebra en esta ocasión no volverán a pasar. No volverás a tener esa confianza desmedida en personas que eh, te pueden estar engañando. No volverás a dar esos créditos ruinosos. No volverás a pedir créditos sin haber calculado si realmente los puedes pagar. Entonces los fracasos se volverán en unos grandes maestros. Pero debes de entender para que esto llegue a suceder, que los fracasos no son tú. Las emociones que tú estás sintiendo, que tú estás percibiendo, pueden ser la visión de unos futuros desagradables que puede ser que nunca lleguen. Y tú puedes hacer que nunca lleguen si no dejas que tu mente te juegue estas malos pasados. No quiero decir que no sientas las emociones, las tienes que sentir y las vas a vivir, pero no le des la importancia al grado de que ellas dominen tu vida y se conviertan en ti. Puedes agarrarte una semana, puedes irte dos semanas a reflexionar, pararlo todo. Yo te recomendaría que no hagas negocios en el primer año después de una quiebra fuertísima, porque puedes estar tomando decisiones a través de las emociones. Si tú logras dominar esta, esta parte de ti, que te hace creer que las emociones son tú y te identificas con ellas, entonces sí, emprende. Pero si no ves la importancia del tiempo, espera. Esta es una herramienta que me terminó de completar mi proceso en el fracaso y que ahora que la entiendo y que sé las múltiples posibilidades que te puede dar para recuperarte de inmediato incluso de que si logras usarla cuando tu negocio está cayendo, puede darte claridad, lucidez y habilidades que no tenías para ver los problemas que están haciendo que tu negocio caiga y reponerte inmediatamente. He visto negocios que están... Eh, más bien, me tocó asesorar a una empresa que estaba ya quebrada, ya no tenía clientes, ya no tenía nada, y reponiéndose de las emociones y pudiendo ver todas las capacidades que tenía esta persona para salir adelante y llamando a los clientes de una forma muy concisa, logró recuperar su negocio de inmediato. Las emociones muchas veces nos juegan las malas pasadas y nos hacen creer cosas que no son reales. Ojalá esta información que te estoy tratando de transmitir es un conocimiento propio de que a mí me ha servido, te pueda servir a ti, te pueda ayudar a que... Si tu negocio no se ha caído, lo vuelves a recuperar. Si tienes un problema familiar, perdones de inmediato. No te enganches a las emociones que te están diciendo y sigas adelante. Sigue adelante, sigue adelante, no pares. Quiero decirte también que no estás encarcelado en, las, en la consecuencia de tus actos. Eres libre de aprender de ellos y mejorarte. Eres libre para cantar aun cuando estés encarcelado. Y aunque te quiten los medios para alegrar el corazón de los demás con tu música, tu espíritu aún desprovisto de todo, seguirá feliz, tarareando una balada que te hará seguir adelante ante cualquier circunstancia. Entonces, equivócate, equivócate una y otra vez, eso no te define, el error no te define. Fracasa lo grande, esa será una gran lección, pero nunca te detengas. Espero que el podcast de hoy te haya arrojado un poco de luz sobre cómo superar los fracasos y te haya dado algunas herramientas útiles para gestionar tus emociones y puedas usar los errores y los fracasos como un trampolín de aprendizaje. Muchas gracias por escucharme. Nos vamos a ver pronto. Si tú estás atravesando por un fracaso importante en tu vida, déjame darte tres consejos. Pero antes, permíteme pedirte un favor. Si el podcast te ayudó de alguna forma o crees que le puede ayudar a alguien más, por favor compártelo y suscríbete para más contenido como este. Muchas gracias. 1. Evita ver el fracaso como algo insuperable. No puedes cambiar la crisis que estás viviendo, pero sí puedes cambiar la forma en que lo estás viendo e interpretando. 2. Acepta que el cambio es parte de la vida. Hay circunstancias que no podemos cambiar, así que no pierdas el tiempo intentándolo para que ocupes tus energías en cambiar las que sí puedes. El preso no podía salir de la cárcel, pero sí podía cantar. 3. Recuerda que el fracaso no te define. Tú no eres el fracaso. Tú sigues siendo esa persona capaz, inteligente, hábil, que te llevó a ocupar el puesto de trabajo más alto, tener la empresa más exitosa o que obtuvo los, premios, los mejores premios por su desempeño. Recuérdalo cada vez que alguna emoción negativa se quiera apoderar de ti. Tú eres más grande que tus problemas, te juro que es así, confía en ti. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera.